0: Une file d'attente interminable devant l'abbaye de Westminster pour dire au revoir à leur reine. Les Britanniques sont prêts à faire des heures de queue. Pendant cinq jours, ils vont pouvoir se recueillir devant le cercueil de la souveraine. Le roi Charles III et ses fils ont participé plus tôt dans la journée à une procession somptueuse. Bouclier tarifaire prolongé, chèque énergie exceptionnelle, l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité plafonnée à 15%. Le gouvernement a présenté son plan pour l'hiver afin de faire face à la flambée des prix de l'énergie. La première ministre Elisabeth Borne en a appelé également à la sobriété et la solidarité européenne pour éviter des coupures. Les annonces dans le détail à suivre. La France rappelait à l'ordre pour la Cour européenne des droits de l'homme en cause le peu de rapatriement des familles de djihadistes. Un revers pour l'exécutif, on va en parler. Et puis sans briller, le PSG l'emporte pour la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Victoire 3-1 sur le terrain du Maccabi Haïfa. Le trio magique Mbappé-Messi Neymar a marqué. Le résumé du match à suivre dans votre JT Sport. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, les Britanniques vont devoir s'armer de patience pour dire au revoir à leur reine. Sur place, on évoque plus de 30 heures d'attente pour arriver devant le cercueil de la souveraine, installé dans le hall de Westminster. Notre correspondant sur place, Vincent Farandège, nous le confirme, il y a beaucoup de monde.
1: Nous sommes ici au début de la file d'attente pour accéder au Westminster Hall. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes au niveau du Tower Bridge. Tower Bridge, c'est à environ 6 km dans cette direction le long de la Tamise. Ce n'est qu'à peu près une heure de marche. Néanmoins, les personnes qui font l'accueil ici vont attendre entre 10 et 11 heures pour pouvoir accéder ensuite au Westminster Hall. Alors, il faut savoir que tout est très bien organisé ici. à l'image du protocole, d'ailleurs, depuis le début des hommages ici à Londres, il y a des sanitaires et des points d'eau qui sont disponibles. Posés à des points bien précis et les personnes qui attendent eh bien, ont pris leurs précautions. Euh, on a vu des personnes avec euh, forcément de la nourriture, beaucoup d'eau. Également le parapluie c'est très important à Londres ou encore des couvertures pour pouvoir passer la nuit assez facilement.
0: Vous l'avez donc entendu, vous l'avez vu, les Britanniques sont nombreux à attendre. Nos équipes sur place les ont rencontrés. Les Britanniques nous expliquent pourquoi c'est important d'être là Écoutez.
2: Il parlait de 30 heures d'attente, donc 10 heures, c'est ok pour nous.
0: Elle a servi le pays toute sa vie.
3: Alors c'est à nous maintenant de l'honorer un peu en retour. C'est un peu comme perdre ma grand-mère. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour toutes nos vies euh, et c'est très important pour la nation. Hein. Je suis là parce que la reine a tant fait pour notre pays. C'est une femme admirable.
4: Je parie que nous serons encore là à 11h30. 11h30 du matin, hein, pas ce soir.
0: J'ai ma veste, un peu d'eau et un peu de chocolat. La dépouille de la reine est arrivée à Westminster en début d'après-midi, au terme d'une procession somptueuse et émouvante. Son cercueil de chêne était recouvert de l'étendard royal sur lequel avait été déposée une couronne de bruyère blanche. Derrière, à pied, au rythme de 75 pas par minute, les membres de la famille royale, les quatre enfants de la reine et ses deux petits-fils, William et Harry. Chaque minute, un coup de canon était tiré depuis Hyde Park en alternance avec la cloche de Big Ben regardée. Paris, les hommages à la reine continuent à l'ambassade de Grande-Bretagne. De nombreux Français sont venus signer un registre de condoléances, signe que l'amour pour la reine reste présent. On a interrogé les Parisiens sur cet engouement particulier. Écoutez.
4: C'est quelqu'un qui a tellement marqué les, les générations, les, les esprits que je pense que ça touche évidemment tout le monde et que c'est marquant pour toute la population anglo-saxonne. Elle a vécu pour plusieurs générations des Britanniques et ils connaissent qu'elle. Donc là, ils sont, je pense c'est une situation un peu inédite dans laquelle ils sont parce que c'est un nouveau roi et c'est plus une reine. Donc il y a plein de facteurs qui font que c'est nouveau pour l'Angleterre et pour le royaume. Je pense que c'était vraiment une figure clé. On ne sait pas vraiment ce qui va venir après.
0: En France, face à la pire crise énergétique en Europe depuis les années 1970, le gouvernement se met en ordre de bataille pour passer l'hiver au chaud. La première ministre a fait plusieurs annonces à ce sujet, en conférence de presse ce mercredi, notamment sur le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité à 15% l'année prochaine. Tout ce qu'il faut retenir de ces annonces, c'est avec Eric Deridmaten. de
1: le bouclier tarifaire sera maintenu en 2023, mais il sera moins généreux parce que le gouvernement veut en finir avec le quoi qu'il en coûte. Pour l'électricité comme pour le gaz, il y aura des hausses de tarifs, mais limitées à 15% début 2023, ce qui fera 20 à 25 euros de plus sur les factures. Mais si l'État n'avait rien fait, eh bien les factures auraient pu grimper de 120% début 2023. Alors, il y aura des chèques... Pour les personnes les plus modestes, environ 100 à 200 euros seront envoyés d'ici à la fin de l'année. 12 millions de ménages sont concernés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'appel à la modération. Pour que les factures n'explosent pas, pour qu'il n'y ait pas de coupure cet hiver, il faudra réduire de 10% sa consommation d'énergie à la maison. Un site internet EcoWatt indiquera les efforts à faire en fonction du froid cet hiver. Il sera même possible de recevoir des SMS pour nous alerter sur l'urgence à réduire nos consommations. RTE, qui est le gestionnaire de réseaux électriques, confirme bien que si tout le monde est raisonnable le risque de coupure est à exclure
0: alors vous justement êtes vous prêt à être plus raisonnable à faire plus attention que d'habitude surtout lorsqu'il fera très froid nous vous avons posé la question écoutez
2: on va descendre le chauffage et on va se couvrir plus à la maison euh, les, les couvertures à, à l'ancienne quoi
1: inquiétant non mais encore enfin, disons qu'en fait ça va concerner tout le monde et que logiquement euh... On va se retrouver tous avec effectivement un peu plus à payer. Il y a peut-être des, des solutions à apporter chez soi aussi Et puis baisser son chauffage, si ça doit être effectivement une façon de faire, oui, on fera comme ça.
2: Faudra couper l'électricité dans chaque pièce, c'est la seule solution. Et diminuer le douche aussi
0: Et puis sous pression à l'approche d'une saison tendue sur le front de la sécurité énergétique, EDF promet que les centrales nucléaires à l'arrêt en France pourront rouvrir cet hiver. C'est le PDG qui l'a annoncé ce mercredi.
4: À ce jour, nous avons 27 réacteurs connectés au réseau électrique. Trois autres réacteurs sont placés en situation d'économie de combustible. Ces trois réacteurs, volontairement, nous ne leur faisons pas produire d'électricité en ce moment, de manière à ce qu'ils soient disponibles pour produire pendant l'hiver prochain. Nous avons donc 27 plus 3, 30 réacteurs disponibles et 26 en arrêt. Les raisons de ces arrêts sont les suivantes. 10 réacteurs sont en arrêt programmé pour les maintenances classiques. 10 réacteurs font l'objet de réparations dans le cadre du dossier de la corrosion sous contrainte. 5 réacteurs font l'objet de contrôles, de recherche de corrosion sous contrainte sur ces tuyauteries. Enfin, nous avons un réacteur en arrêt fortuit. Ce sont des, généralement des arrêts de, de courte durée.
0: La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour a été saisie par deux couples de Français qui avaient demandé aux autorités françaises le rapatriement de leurs filles, deux jeunes femmes compagnes de djihadistes et de leurs trois enfants détenus dans le nord-est syrien. La France, qui a pris acte de ces décisions, s'est dite prête à envisager de nouveaux rapatriements. Chaque fois que les conditions le permettront, qu'est-ce que cela signifie Les explications dans le détail avec Sandra Buisson.
5: La Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit international n'oblige pas l'État à rapatrier ses ressortissants. Il n'existe donc pas, pour les citoyens français retenus en, en ce moment dans les camps kurdes en Syrie, de droit général au rapatriement. En revanche, la France est condamnée pour violation du droit d'entrée sur le territoire dont on est le ressortissant, parce que la Cour juge que l'État n'a pas motivé sa décision de ne pas rapatrier les deux femmes et les trois enfants dont il était question dans cette procédure. Leurs avocats n'ont en fait reçu pour toute justification que l'allusion implicite à la doctrine générale de la France à l'égard de tous les Français dans ces camps kurdes, c'est-à-dire un rapatriement au cas par cas et pas pour les femmes jusqu'en juillet dernier. La Cour ordonne donc à la France de réexaminer le cas de ces deux familles, de motiver la décision qu'elle prendra par des arguments circonstanciés et individualisés. Et surtout, la CEDH juge que la France doit mettre en place un organe de contrôle indépendant qui puisse vérifier si la décision prise par l'État n'est pas arbitraire et vérifier également que pour prendre cette décision, la France a bien Pris en compte, l'intérêt supérieur des enfants, leur particulière vulnérabilité et leurs besoins spécifiques. Début
0: juillet, la France a fait revenir 35 mineurs et 16 mères. Toutes ces femmes avaient été mises en examen à leur arrivée à Paris et placées en détention provisoire. Parmi elles, la veuve de Samy Amimour, l'un des trois assaillants des attentats du 13 novembre 2015. Le président de l'association Life for Paris regrette qu'elle n'ait pas été présente au procès. Écoutez...
1: Je connaissais le chiffre, le nombre de rapatriés du 5 juillet. Je savais pas que la veuve de Samy Amimo y était... Et, euh, et ça a été une grande surprise et aussi quelque part tout de suite une dé déception de me dire que si on la rapatriait début juillet, ça voulait probablement dire qu'on aurait pu la rapatrier plus tôt ou du moins euh, l'interroger en visio pendant le procès et qu'on a raté une occasion d'en apprendre un peu plus sur les préparatifs dont elle disait être au courant. J'ai pas de colère parce que je sais que là elle est en prison, je sais qu'elle est euh, inculpée pour AMT, et je sais qu'elle va passer de longues années en prison. J'ai un peu un sentiment d'occasion manquée, on s'est donné dix mois pour tout regarder dans ce procès et en fait on aurait peut-être pu regarder encore un peu plus. C'est plus de la déception qu'autre chose.
0: Au procès de l'attentat de Nice, la Cour s'est penchée ce mercredi sur les autopsies et prélèvements d'organes pratiqués sur certaines victimes, non justifiés pour la plupart et complètement disproportionnés, selon une avocate de famille endeuillée. À la barre, l'ancien responsable de l'Institut médico-légal de Nice a détaillé l'activité de son équipe chargée de procéder à l'examen de 86 victimes décédées. Noémie Schultz nous raconte. La chef de l'unité police des victimes de catastrophe
3: et le patron de l'institut médico-légal de Nice sont venus détailler leur travail, leur mission dans les jours qui ont suivi l'attentat. Une double consigne leur avait été donnée par le procureur de la République, avoir identifié toutes les victimes et restituer les corps aux familles avant le 19 juillet dans un laps de temps très court. Mais ne prendre aucun risque, éviter toute erreur pour ne pas aboutir aux mêmes situations dramatiques où les identités de certaines victimes des attentats du 13 novembre avait été échangé Avec pédagogie et précision, la policière est donc revenue sur le protocole très strict, ne jamais se contenter d'une pièce d'identité retrouvée à proximité d'un corps, ne jamais demander à une famille d'identifier elle-même un proche, s'appuyer sur des éléments scientifiques comme l'ADN ou les empreintes digitales. Le légiste, quant à lui, a été très longuement interrogé sur les autopsies réalisées sur certaines victimes et la raison des prélèvements d'organes qui ont pu heurter certaines familles. Nous avons obéi aux réquisitions judiciaires nous n'avions pas le droit d'informer nous-mêmes les proches, a répété à plusieurs reprises le médecin, sans apporter les réponses attendues par les avocats.
0: Après le choc, l'émotion au lycée François de Malher-Bacan, où ce mardi, une professeure de français a été attaquée au couteau. L'enseignante s'en est sortie, son agresseur présumé un élève a été interpellé. Sur place, une cellule psychologique a été ouverte. Jeanne Cancar est sur place pour CNews, elle a rencontré des élèves toujours sur le choc. Écoutez. Devant les grilles de ce lycée, tout au long de la journée, ce mercredi, tous les élèves échangeaient sur le drame qui s'était noué la veille à l'intérieur même de leur établissement. Tranquille, nous avons pu parler avec des camarades de classe de l'adolescent. Tous nous décrivent un jeune homme d'ordinaire, gentil et sans histoire. D'ailleurs, il n'était pas connu des services de police et n'avait pas d'antécédents judiciaire. Un geste qui reste donc totalement inexpliqué, incompréhensible pour ses camarades. Nous avons aussi pu recueillir le témoignage de sa voisine de classe sous le choc. Elle a assisté à la scène et décrit quelqu'un de déterminé alors que quelques minutes plus tôt,
2: il aidait à travailler ses cours juste avant de passer à la J'étais dans la salle, c'était 11 heures, donc on reprenait les cours dans une autre salle, tout le monde partait, il restait à peu près 7 personnes dans la classe. Et euh, donc euh, moi j'ai seulement vu euh, du coup euh, le garçon rentrer dans la classe et il, avec un couteau, bah, il a euh, égorgé ma prof. Personne n'a vraiment compris euh, ce qui se passait, même la prof d'ailleurs, et elle, elle a cru juste qu'il l'avait euh, bousculé. Du coup, elle a appuyé sur sa gorge euh, et elle lui a dit euh, Reviens, tu m'as fait mal. Et quand elle a enlevé ses doigts de son cou, bah, elle avait du sang. Et euh, du coup, c'est là qu'elle a compris en fait, qu'il lui a mis un coup de couteau. On est à côté en français, donc euh, moi, euh, parfois, je ne comprends pas l'exercice. et donc il m'aide, etc. Et c'est pour ça que ça m'a encore plus choquée qu'il fasse ça, du coup, parce que la prof, bah, il ne la connaissait pas. Enfin, euh, c'était vraiment, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et du coup, c'était très choquant. Cette professeure de français d'une soixantaine d'années est hors de danger,
0: mais certains lycéens s'interrogent sur son prochain retour. Malgré tout, je pense qu'elle reviendra. C'est une battante, nous a confié l'une de ses élèves. À Nantes, c'est un quartier entier qui est sous tension. Le quartier de Bellevue, au nord de la ville, il fait face depuis quelques semaines à un trafic de stupéfiants. Le quotidien des habitants de ce quartier est devenu un enfer. La rénovation du secteur doit débuter dans quelques mois. Reportage sur place de Michael Chaillot.
4: Ils sont 363 propriétaires privés au sein de la copropriété des Rochelais, en plein cœur du quartier Bellevue à Nantes. Depuis le printemps, ils multiplient les alertes auprès des pouvoirs publics face à un quotidien devenu insupportable du fait de la présence des dealers au pied de leurs immeubles.
5: « Des fois, on se retrouve avec 20, 25 gars qui sont là en train de, de faire leur, leur business. » Agressif hein, parce que des fois, ils n'ont même pas besoin de parler pour, euh, pour qu'on sente qu'il euh, y a un danger. La dernière fois, j'ai demandé de sortir, il m'a dit « Mais toi, t'es que pute Tu veux te casser les dents
4: ?» Les stupéfiants sont cachés dans les buissons. Les dealers accèdent au hall d'immeubles où les caméras ont été arrachées. Un projet de rénovation du Grand Bellevue est en cours. Sur les 350 millions d'euros d'argent public, 8 à 10 seraient destinés à réhabiliter la copropriété privée des Rochelais.
5: « On nous dit bah, on vous offre un beau cadeau, on vous offre une belle rénovation. » Il faut que vous attendiez, il faut que vous supportiez. On ne peut pas nous dire d'attendre trois ans, on ne peut pas nous dire bah écoutez, avec les travaux hypothétiquement il y aura, ça va peut-être les faire partir.
4: Malgré les dépôts de plaintes et les passages de patrouilles de police, la situation se tend. Une pétition oui. circule chez les copropriétaires et certains ont eu une idée plus radicale. Il y a des gens qui s'arment,
5: il y a un propriétaire qui a récupéré une arme. De, de sa famille.
4: En s'exprimant de façon anonyme pour éviter les représailles, ses habitants veulent surtout éviter un drame et que la violence reste du côté des trafiquants du
0: quartier. L'incendie en Gironde n'est toujours pas maîtrisé, mais il est contenu. Les pompiers sont à pied d'œuvre jour et nuit pour éviter le pire. En deux jours, les flammes ont déjà ravagé plus de 3700 hectares et provoqué l'évacuation de plus de 1000 personnes. Les dernières informations, avec le récit de Clémence Barbier et Mathilde Couvillère-Flornois, les images sont signées Jérôme Wampenou. Ils
2: luttent à armes inégales. -en, -en, -en. Avec de simples tuyaux et de pelles, ces habitants de la commune de Somos, en Gironde, font tout leur possible pour éteindre les flammes.
1: Il n'y a pas le choix. Quand les pompiers arrivent, on essaye de de limiter le dégât quoi, même si c'est déjà impressionnant. Il faut tenter le tout pour le tout, il faut arriver à, à le maîtriser même, même avec une pelle ou avec les godasses ou une branche. On arrive toujours à faire quelque chose.
2: Près de 3700 hectares sont déjà partis en fumée. L'incendie est proche des habitations. Au total, 1840 personnes ont été évacuées depuis lundi. On se dit qu'on a une maison et que du jour au lendemain on peut ne plus rien avoir. Quoi. Donc on a pris ce qu'on pouvait prendre. Les moyens aériens sont considérables. Trois Canadair, deux dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau. Au sol, plus de 900 pompiers sont mobilisés dans des conditions difficiles.
1: Quand vous regardez le massif, il est très dense et on ne peut pas rentrer là-dedans. Donc C'est trop dangereux pour les hommes. Donc Du coup, il est en train de progresser et on l'attend à un endroit où on a concentré nos moyens pour pouvoir l'arrêter.
2: La piste criminelle semble privilégiée. Une enquête judiciaire a été ouverte sur les origines de l'incendie.
0: Victoire du Paris Saint-Germain pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Le trio magique a marqué. Le résumé de cette rencontre, c'est tout de suite dans le JT Sport. On ouvre ce journal d'espoir avec la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain s'est fait peur sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Mené 1-0 à la surprise générale sur un but de chéri à la 24e minute. Paris réagit rapidement avant la mi-temps en égalisant grâce à Lionel Missy à la 36e minute. En seconde période, Paris retrouve le fil du match. Bappé permet au club de la capitale de prendre l'avantage 2-1 à la 69 e minute. Neymar met définitivement le PSG à l'abri dans les derniers instants après une passe magique de Marco Verratti. Victoire 3-1 des Parisiens qui prennent la première place du groupe H. Bappé s'est confié après cette rencontre au micro de Canal+. On l'écoute.
4: C'est des conditions un peu, un peu difficiles. Il fait super chaud. Le terrain il n'est il est pas top, mais, mais c'est la Champions League. Voilà, on, on est venu pour gagner, pour conferter notre première place du groupe et c'est ce qu'on a fait. On a bien débuté, on a mis, on a mis de l'intensité après on, on s'est fait un peu endormir et on concède ce premier but. Et après on a, on a bien réagi, on a commencé à installer notre jeu, à essayer de, de faire des différences. Et c'est ce qu'on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et, et à clouer le spectacle à la fin avec le troisième.
0: Dans les autres matchs de Ligue des Champions, Manchester City a battu Dortmund 2-1 sur sa pelouse. Mais l'on retiendra surtout le chef d'œuvre d'Erling Haaland qui donne le but de la victoire aux Mancuniens Après une ouverture magistrale de Cancelo de l'extérieur du pied, le Norvégien reprend le ballon d'un geste acrobatique à la Zlatan Ibrahimovic. C'est peut-être l'un des buts de l'année déjà. Celui que l'on se nomme le Cyborg vient de marquer son 26e but en 21 matchs en Ligue des Champions. A l'Eurobasket, l'équipe de France réitère l'exploit après avoir éliminé la Turquie en huitième de finale. Les Bleus ont de nouveau décroché leur qualification ce mercredi pour les demi-finales en venant à bout de l'Italie. Victoire 93-85, une victoire arrachée au bout des prolongations. Les Français, vice-champions olympiques, affronteront donc en demi-finale la Pologne, vainqueur surprise face à la Slovénie. Rendez-vous ce vendredi à 17h15 sur les antennes de Canal, pour suivre cette rencontre. Je vous propose d'écouter Rudy Gobert, qui a tenu à insister sur la force de caractère des tricolores.
1: C'est une grosse victoire. On s'est encore mis dans une position assez difficile. Et comme dirait Vincent Collet, du cœur et des couilles. Il y a beaucoup de gens qui abandonneraient dans cette situation. Euh, nous c'est l'inverse, on se sublime dans ces situations-là dans ces, dans ces situations et euh, on a su élever notre niveau quand il fallait et aller chercher cette victoire.
0: Une file d'attente interminable devant l'abbaye de Westminster pour dire au revoir à leur reine. Les Britanniques sont prêts à faire plusieurs heures de queue. Pendant cinq jours, elles vont pouvoir venir se recueillir devant le cercueil de la souveraine. Le roi Charles III et ses fils vont participer plutôt dans la journée à une procession somptueuse. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes
3: et plus sur CNews.fr.